0: buongiorno ragazzi eccovi arrivati all'ennesima lezione su platone e eh, quante sono queste lezioni su platone sono tante e eh, io ho sempre in braccio la mia gattona bellissima Sofì. la mia gattona eh che mi lecca come se fosse un cane vero forse vuoi andare a dormire Sofì. vuoi salutare eh? ci auguri buona fortuna lei è la nostra mascotte io vorrei che partecipasse alle video lezioni però insomma lei un po si stufa di stare con me però lei piace essere coccolata ti piace eh? va bene lo lasciamo andare perché la vedo un po stanca forse forse vuole forse vuole vuole dormire cos'è vuoi dormire sofì vuoi dormire e vedi vedi il monitor no. va bene va bene, allora lasciamo lasciamo andare un bel saltello, Sofì, di quelli che piacciono a te, parliamo di altre due opere in cui Platone si occupa di politica, sono il politico e le leggi, dopo aver parlato della Repubblica, l'opera principale in cui Platone parla di politica, abbiamo fatto credo tre lezioni sulla Repubblica, c'era molto da dire, anche molte polemiche, vi ricordate, allora Platone parla di uno stato ideale e... Anche nel politico e nelle leggi. Il politico viene scritto prima della repubblica, le leggi vengono scritte dopo, sono proprio l'ultima opera di Platone. Parliamo prima del politico. Nel politico governa una sorta di re filosofo, d'accordo? Una sorta di figura proprio anche mistica, sacerdotale, uno che riesce ad applicare il diritto a governare quasi come se fosse guidato dagli dèi, d'accordo? Quasi come se avesse un'ispirazione divina. È probabile che che eh, è cioè, una persona eccezionale, una persona che riesce a interpretare le leggi, a, a governare proprio in base al suo, al suo carattere, alla capacità di, di eh, interpretare in maniera diversa ogni caso particolare, quindi una persona che non si trova facilmente, infatti Platone lo presenta come un individuo eccezionale potrebbe forse addombrare ovviamente Platone stesso. Questo re filosofo come governa? Sì, ci sono delle leggi, però a differenza di quello che sarà nella Repubblica e nelle, nelle leggi, nell'opera intitolata leggi, nel politico le leggi possono anche non essere rispettate dal re filosofo. Quindi una concezione molto diversa da quella dei dialoghi che scriverà dopo, la Repubblica e le leggi, perché lì nella Repubblica e le leggi le leggi sono proprio ultimative. Le leggi sono da rispettare in maniera inflessibile. In fondo, in che modo governano eh, i filosofi i governanti della Repubblica oppure delle leggi? Applicando le leggi, non devono inventarsene loro, non devono trovare ogni volta una strategia diversa. Le leggi sono quelle, sono eterne immutabili rappresenta una verità assoluta non messa in discussione devono essere applicate in maniera uniforme in tutti i casi soprattutto nelle leggi le leggi nell'opera leggi, le leggi leggi sono tantissime vengono spiegate in maniera pignola precisa eccetera e devono essere applicate. invece nel politico platone dice che il re filosofo governa al di sopra delle leggi perché lui è più intelligente di coloro che hanno fatto le leggi e comunque sa applicare ogni volta in ogni caso concreto sa applicare la punizione o l'intervento o comunque la decisione ehm, occorrente necessaria la migliore quindi al di sopra delle leggi leggi bus solutus le leggi ci sono attenzione perché platone dice le leggi sono il male minore quando in assenza di un re filosofo capace di governare al di sopra di esse però ehm, l'idea è che il re filosofo governi prendendo ogni volta un provvedimento in base alla sua concreta interpretazione di un caso concreto singolare che può essere sempre diverso a seconda delle circostanze mentre le leggi sono rigide le leggi sono state scritte in maniera generale le leggi vengono applicate a tanti casi diversi e la legge è scritta la legge non può vedere non può giudicare ogni caso ok cioè la critica che Platone qui muove alle leggi è simile, ricordate, alla critica critica che Platone muove alla scrittura. Ricordate la critica della scrittura nel Fedro? Platone dice più o meno una cosa del genere. Le leggi sono astratte, leggi scritte o comunque leggi che non tengono conto di chi hai di fronte, così come lo scritto, ricordate, non esercita spesso la funzione più giusta, perché non sa qual è l'anima, qual è la personalità di chi legge. Okay? lo scritto dice sempre la stessa cosa in maniera ripetitiva eh, non, non è detto che siano le cose più adatte a quello o a quell'altro lettore bisognerebbe invece oralmente differenziare i discorsi a seconda dell'anima dell'interlocutore eh, lo scritto non lo può fare così come le leggi non lo possono fare le leggi sono. Eh, una legge è sempre uguale Eh, indipendentemente dal caso che si presenta di fronte al giudice ma eh, così non va bene e invece il re filosofo governando al di sopra delle leggi riesce a prendere la decisione migliore in base alla sua eccezionale esperienza distinguendo un caso dall'altro una circostanza dall'altra per esempio una legge eh, implica una certa pena per chi ha rubato delle mele ma il re filosofo può anche non applicarla Può applicare un provvedimento diverso in ogni caso, per esempio uno può aver rubato delle mele perché aveva fame, oppure uno può aver rubato delle mele per venderle e guadagnare, oppure uno può aver rubato delle mele, d'accordo, perché odia il proprietario di quegli alberi. L'albero di mele vuole fare un dispetto, vuole, fare, vuole colpire eh, il proprietario. Allora non ha senso, d'accordo, che la legge venga applicata. Allo stesso modo in tutti questi casi, perché sono casi distinti, quindi il re filosofo capisce che magari non ha alcun senso applicare una pena a uno che ha rubato le mele perché è pazzo, è cleptomane proprio la mania non viene curato dall'applicazione della pena quando la pena sarà scontata tornerà a, 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 a rubare le mele quindi magari ci vuole un provvedimento diverso rispetto a quello che dice, quello che dice la legge d'accordo la legge fissa applicata allo stesso modo in tutti i casi Può non funzionare, può fallire in molti casi. Platone pensa che la, ehm, la pena che una legge prescrive deve servire per riabilitare il condannato, per evitare che il reato si ripeta, che il condannato capisca che ha sbagliato. E quindi il re filosofo potrà a volte intervenire con la convinzione, Platone parla di persuasione, a volte la persuasione è meglio di una pena, d'accordo? In ogni caso, eh, chi ha rubato delle mele per fame, magari è giusto eh, per lui un provvedimento, una pena che è diversa da chi ha rubato le mele per dispetto d'accordo nei confronti del, 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 del proprietario l'albero di mele. in quel caso il legislatore potrebbe far sì che i due si riappacifichino d'accordo così non, non ruberà quel, il, l'imputato non ruberà più le mele per rispetto d'accordo? Eh, e così via quindi la pena deve essere diversificata a seconda delle circostanze a seconda della motivazione a seconda della causa del reato a seconda della finalità Che si prospettava colui che ha compiuto il reato, a seconda del reo che è diverso e ha motivazioni ogni volta diverse. E quindi poi Platone un po' cambierà idea su questo. Nel politico c'è un'importante classificazione delle costituzioni. Attenzione, ricordate che viene fatta nella repubblica senza che ci sia una gerarchia. Questa volta invece c'è una gerarchia. Il politico distingue i tipi di governo, le costituzioni che sono legali. Invece dalle costituzioni che sono abusive. Le costituzioni legali hanno un contraltare nella costituzione abusiva, cioè si tratta di tre coppie, ok? Ogni coppia ha una costituzione che può essere legale oppure abusiva, cioè ogni costituzione abusiva deriva dalla degenerazione della costituzione legale, è la, la faccia peggiore della costituzione legale. Le costituzioni legali, attenzione sono tre come quelle abusive le costituzioni legali implicano che eh, eh, chi governa faccia l'interesse generale d'accordo mentre le costituzioni abusive sono abusive perché chi governa non fa l'interesse generale ma solo il proprio interesse chi governa è corrotto quindi causa degli abusi di potere e eh, eh, applica eh, le azioni di governo oppure applica le leggi in maniera assolutamente scorretta e dispotica. La prima coppia di costituzioni legali è monarchia tirannide, d'accordo? Cioè governa uno solo, può andare bene che governi uno solo, perché eh, applichi correttamente le leggi governi nell'interesse generale se invece eh, la monarchia diventa una forma di dispotismo è eh, il re il sovrano che è l'unico che governa eh, 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 è dispotico fa continuamente ingiustizia allora abbiamo la tirannide vedete è una coppia in cui uno di due poli è positivo, è una costituzione legale, ma può degenerare nella sua faccia abusiva. Quindi tutti e tre i tipi di costituzione si differenziano in base al numero di chi governa. In questa prima coppia, monarchia monarchia tirannide governa uno solo. Quando governano alcuni, pochi, abbiamo aristocrazia e oligarchia. Quando governano i pochi, ehm, attenzione, i pochi, non i più ricchi, i pochi, Uh, Aristo, infatti significa migliore, i pochi ma, pochi, ma buoni, governano l'interesse generale uh, rispettando uh, le, le, le leggi, allora è una forma di governo legale. Quando l'aristocrazia degenera, diventa appunto il governo dei pochi, oligarchia, oligoi vuol dire pochi, in senso proprio negativo, d'accordo questi pochi spadroneggiano. Uh, governano in maniera dispotica, crudele, ingiusta e abusiva. Fate attenzione che a differenza della Repubblica, due Platoni, vi ricordate, differenzia le forme di governo non dal, nel, per il numero di chi governa, vi ricordate, ma del fatto rispetto al fatto che siano ricchi o poveri. Nella Repubblica l'oligarchia è il governo dei ricchi, la democrazia è il governo dei poveri. Teoricamente i poveri potrebbero anche non essere la maggioranza essere di meno ma invece qui ehm, le diverse costituzioni sono differenziate dal numero di chi governa un archia tiranni di governa uno un sovrano aristocrazia e oligarchia di governano pochi mentre nella democrazia Governano tutti, governa il demos o comunque governano il più, governa la maggioranza, nel caso no, nella democrazia c'è una parte dell'assemblea, poi c'è una minoranza, governa la maggioranza. Poi non c'è neanche un nome per la democrazia quando degenera e diventa abusiva. Platone non dà un nome, noi possiamo forse dire democrazia ammalata, democrazia estrema, d'accordo? Chiamiamola così, non c'è un nome. C'è una gerarchia, qual è la migliore delle forme di governo? Allora, da 1 a 6 questa è la classifica, la migliore è la monarchia, poi l'aristocrazia, ovviamente le tre forme di governo migliori sono quelle legali, la quarta, la quinta e la sesta saranno quelle abusive, però attenzione, in questo ordine non scontato, è come se capite ci fosse una freccia che fa così, ok? Qui scende e qui risale, capite? Capite il senso? Cioè Platone dice che la monarchia può essere sia la migliore, cioè quando governa uno solo, un re, può essere sia la migliore sia la peggiore della di, della, delle forme di governo. La numero uno, la prima nell'elenco gerarchico, o la numero sei. Capite perché? Perché per Platone è meglio quando si governa in pochi, meno si è a governare, meglio è però questo vale quando si governa bene, quando si governa bene è meglio che governi solo uno, non ha impacci, non deve discutere con un'assemblea, con altre persone, è bravissimo e solo uno governerà al meglio, proprio perché uno, però attenzione, quando diventa un tiranno, cioè diventa abusivo, Questa forma di governo da migliore diventa peggiore, capite? Diventa peggiore. E invece le forme di governo leggermente migliori tra quelle abusive sono quelle dove governano più persone, capite? Perché almeno, cioè quando il governo è legale allora è meglio che siano meno a governare quando però il governo è abusivo è meglio che siano più a governare perché chiaramente se governa solo uno può fare più danni mentre invece quando il governo abusivo è di alcuni oppure di tutti di molti almeno almeno i danni sono attutiti dal fatto che ci sono più persone che governano male, magari litigano tra di loro, nessuno di loro ha il potere assoluto e così via. Quindi vedete che quindi l'aristocrazia e l'oligarchia hanno una forma intermedia, la democrazia che a Platone non piace, secondo lui è peggiore della monarchia e aristocrazia, occupa, vedete, il posto centrale nella classifica, terza e quarta. Quando si governa bene è meglio governare in pochi, e quindi la democrazia è peggiore delle altre forme di governo. Quando, abbiamo detto invece, si governa male, è meglio governare in molti, perché almeno eh, si scontrano tra loro, eh, faranno meno danni se sono di più, okay? Questa è, come per dire, la visione del politico. Anche le leggi prevedono una classificazione delle forme di governo che è molto complessa, le leggi sono un'opera lunghissima, l'ultima opera di Platone è che Platone ha lasciato incompiuta, non ha avuto la revisione, proprio per questo le leggi possono essere importanti perché Platone qui, come dire, un po' si tradisce, cioè non avendo... Ha avuto la possibilità di completare le leggi, nelle leggi sono rimaste in maniera definitiva cose che magari erano degli appunti o cose che Platone magari avrebbe eliminato, che quindi forse ci svelano un po' Eh, Platone, forse è quello che resta scritto nelle leggi quello che forse lui non avrebbe voluto dire, non avrebbe scritto in quel modo, quindi le leggi a osservarle bene sono molto rivelative, poi sono un'opera lunghissima, Platone fa proprio la storia di tutte le, parla anche qui delle costituzioni, delle forme di governo, fa fa una storia lunghissima, parla dei persiani, parla dei greci, parla della costituzione della storia di Atene, di Argo, di Micene, di Sparta, di come si sviluppano storicamente lungo tutte le forme di governo è molto molto è molto molto complesso Eh, diciamo che alla fine Platone dice che le forme di governo migliori sono la monarchia e la democrazia cioè qui c'è una differente classificazione delle forme di governo perché la monarchia e la democrazia sono le due costituzioni madri dice Platone cioè sono storicamente quelle da cui si sono sviluppate tutte le altre forme di governo. E sono i più importanti perché caratterizzano i due popoli, le due civiltà più importanti. La monarchia è tipica della Persia, no? il gran re persiano, mentre la democrazia è tipica della Grecia. Okay? E quindi secondo Platone ci vuole una costituzione mista, che abbia il meglio della monarchia e il meglio della democrazia. Lui non dice che la monarchia sia meglio della democrazia, la democrazia sia meglio della, democrazia, della monarchia. Dice che mettendo insieme queste due grandi tradizioni, questi due grandi popoli potenti, eh, la Persia e la Grecia, si potrebbe trovare un ottimo governo con una costituzione intermedia, una costituzione mista, una costituzione che prende il meglio dalla persia il meglio della monarchia e il meglio della democrazia una costituzione mista. attenzione vi faccio notare che platone sia nel politico sia nelle leggi delinea delle costituzioni non utopistiche che secondo lui possono essere storicamente messe in pratica mentre vi ricordate nella repubblica parla di quelle quattro forme di governo per condannarle tutte lui ha critiche continue, notevoli, per tutte le quattro forme di governo diverse dallo stato utopistico, dallo stato ideale della Repubblica, quello proposto da Platone. Qui non va bene niente, invece nel politico e nelle leggi Platone è meno utopistico, cioè cerca di trovare delle forme di governo storiche, concrete, applicabili, che insomma possono rappresentare il male minore il male minore nelle leggi, perché attenzione, eh, nelle leggi in realtà Platone continua a proporre una sua visione ideale, un sistema in cui esattamente come la Repubblica governano i filosofi eh, con delle leggi molto molto dure, l'opera, le leggi... È molto noiosa perché è è, è divisa in moltissimi libri, è lunghissima. Ci sono interi libri che in in maniera proprio pignola, esagerata... Parlano di tutte le fattispecie, di reati, di crimini e delle relative leggi, i vari tipi di omicidio, eh, i diversi tipi di pene per le varie tipologie di omicidio, oppure di furto, eccetera, cioè le leggi sono proprio spiegate come se dovessi illustrare un intero codice civile e penale, per per pagine e pagine, insomma, vengono precisate proprio nel nel dettaglio, e i filosofi governanti anche qui devono devono rispettare le le leggi, e allora attenzione, all'interno delle leggi c'è un aggiustamento rispetto alla Repubblica, di solito si dice che le leggi sono Un tentativo di Platone di essere meno utopistico rispetto alla Repubblica, di scendere più a compromessi, un tentativo di rendere il sistema della Repubblica, che forse gli era stato criticato anche dai suoi allievi come inapplicabile, troppo ideale, utopistico, di renderlo insomma più eh, fattibile, più realistico. Per questo, per questo, e questo è molto importante, Platone ripristina la proprietà privata nelle leggi. Nella Repubblica non c'era la proprietà privata, perlomeno per i filosofi governanti, forse anche per eh, eh, per la classe dei soldati, però la proprietà privata nella Repubblica restava per la classe dei lavoratori, invece adesso viene ripristinata per tutti quindi non c'è più quella divisione netta di funzioni che c'era nella Repubblica tra il potere politico e il potere economico. Vi ricordate, chi gestiva il potere politico, cioè i filosofi che sono al governo, non possono avere proprietà privata, non possono svolgere nessuna professione, non possono uh, occuparsi dell'economia e al contrario, chi detiene il potere economico che ha le funzioni economiche i lavoratori non della politica questa rigida distinzione tra potere politico e potere economico basata sull'idea morale fortemente morale che eh, si può governare bene eh, disinteressatamente non per il proprio interesse ma nell'interesse generale solo se non hai interessi politici non hai neanche la famiglia nelle leggi non c'è più la proprietà privata è ripristinata per tutti anche per i filosofi governanti e, e... E anche, attenzione, anche la famiglia, non c'è più la comunanza delle donne e dei eh, fanciulli, la famiglia è ripristinata. Eh, attenzione, in base a questo molti dicono che eh, le leggi sono, rappresentano uno Stato meno duro, in qualche modo eh, meno duro, meno autoritario della Repubblica. Tra poco vi dimostrerò con dei passi precisi che non è assolutamente così. Le leggi sono ancora peggio della Repubblica, le leggi vedono un aumento del totalitarismo, un'accresciuta ostilità nei confronti delle libertà individuali. Le leggi, fanno, le leggi sono sempre a sfavore dei giovani, già Gio, Platone ce l'aveva ricordato: con i giovani nella Repubblica, qui i giovani non possono fare niente, vengono condannati per qualunque cosa, soprattutto è, ma, se devono essere sottomessi totalmente ai genitori, ai nonni, a gli anziani, vengono condannati a pene molto dure se, eh, se criticano gli anziani e così via, eh, Platone è molto anziano e quindi forse gli conviene, insomma, non ha fiducia giovani avrà incontrato giovani che gli hanno mancato di rispetto sicuramente. E quindi la proprietà privata viene restaurata però, attenzione, in un quadro in cui la schiavitù è ancora più dura rispetto a quella della Repubblica. Tant'è vero che i proprietari certo non coltivano loro la terra, la fanno coltivare dagli schiavi. La proprietà privata viene ripristinata e anzi lo stato delle leggi è rispetto a quello della Repubblica ancora di più uno stato tribale, uno stato primitivo, uno stato totalmente agrario. Assomiglianza di quello che eh, era istituito a Sparta, eh, i diritti politici appartengono sia sì, ai proprietari, ma soltanto ai proprietari terrieri, cioè chi è un commerciante o ha un reddito, o ha una proprietà che sono di tipo mobiliare, mobili e non immobiliari, non ha la cittadinanza. Ma come succedeva a Sparta? Ma come succedeva anche nell'Atene di molto tempo prima? Platone vuole proprio, l'ho detto anche parlando della Repubblica, pensa di riattivare, questo è impossibile, di tornare indietro, di annullare il progresso. E di tornare indietro quando tutti vivevano in maniera in maniera semplice in maniera senza tutti credevano negli dei tutti erano più ingenui platone si lascia scappare che tutti credevano negli dei non li metteva discussione perché in passato tutti erano più ingenui che ovviamente a platone questo piace quindi una società semplice con dei rapporti umani diretti senza senza, magari senza neanche la scrittura, senza il progresso, Platone fa addirittura una, una, una descrizione di come gli uomini vivevano molto, molto tempo fa, che è una sorta di età del loro, I me- non avevano neanche bisogno dei medici, delle medicine, accettavano di morire quando, quando si ammalavano, vivevano benissimo senza il progresso, senza le moderne medicine, senza le idee moderne, senza la scrittura, senza, senza tutte queste complicazioni, quante volte Abbiamo visto persone anziane, conservatori di re, eh, quando eravamo, eravamo poveri. Eh eravamo contadini, eravamo però più semplici, eravamo più buoni, quando non c'erano tutte queste diavolerie tecnologiche e così via, quando eravamo più ignoranti, però eravamo più buoni, eravamo più valori. Platone dice proprio questo, è un ultraconservatore, un nostalgico proprio di come era Atene, secoli e secoli fa, e si illude forse di poter tornare o forse soltanto appunto il suo, un sogno, una rivendicazione puramente ideale, d'accordo? E quindi eh, è una società molto semplice, a base agraria, eh, le, lo Stato è piccolo, e l'abbiamo già visto nella Repubblica, non fa guerra di, es- di, di espansione, ma eh, Platone estremizza la sobrietà e l'isolamento del, di questa società a base agraria rispetto a quello che ha detto la Repub- nella Repubblica. Eh, addirittura dice che que- lo stato delle leggi deve essere lontano dal mare, proprio per evitare tentazioni. Okay? Già la Repubblica aveva detto che, non, lo Stato non deve darsi al commercio marittimo perché, per lui, il commercio marittimo ha rovinato Atene, l'ha arricchita. Meglio restare ognuno con il proprio appezzamento di terra che la facciamo zappare dagli schiavi e viviamo solo così di eh, agricoltura. Niente commercio. e eh, Quindi, per evitare la tentazione del commercio. Eh, bisogna che questo stato, questo stato, delle leggi sia piccolo, sia lontano dal mare e sembra questo stato molto isolato, cioè deve avere il meno possibile rapporti con altri stati, con altri popoli non si fanno anche qui guerre di conquista e non si allarga il proprio territorio per, a causa dell'aumento della popolazione che non deve aumentare Qui Platone è ancora più estremista, la Repubblica dice che le famiglie devono essere 5040 e non devono assolutamente aumentare, la popolazione deve essere assolutamente controllata. Controllo totalitario del matrimonio e delle procreazioni è ancora più preciso puntuale e ossessivo rispetto a quello della Repubblica. Sembrerebbe che proprio l'unica attività accettata sia proprio l'agricoltura, sembrerebbe che in questo Stato i commercianti, i mercanti, gli artigiani neppure ci siano, o se ci sono non hanno alcun potere politico. d'accordo? Gli appezzamenti devono essere uguali, non ci deve essere distinzione di ricchezza, questo anche anche questo è ancora più radicale rispetto a quello che già c'era nella Repubblica. Tutti devono avere appezzamenti uguali che devono restare così. Nessuno può acquistare la proprietà terriera di qualcun altro e ingrandirsi e arricchirsi. No. Per sempre devono esserci 5040 famiglie con 5040 pezzi di terreno, appezzamenti di terreno, ognuno con la superficie identica a ogni altro e si continua così una sorta di eh, egualitarismo, d'accordo, della ricchezza e del, e del tenore di vita. Eh, Platone sembra davvero rimpiangere una società tribale, una società proprio primitiva, come era l'Atene, come era la Grecia molto tempo fa. Abbiamo una conferma di questo dal mito di Atlantide. Il mito di Atlantide, attenzione, eh, non si trova nelle leggi, però lo cito qua perché è attinente. Il mito di Atlantide, Atlantide, continente sommerso, si trova nel Crizia e nel Timeo. Nel Crizia tutto il dialogo è dedicato all'Atlantide, però a un certo punto si interrompe, è molto breve. Probabilmente Platone abbandona il Crizia perché sta sta componendo il Timeo e parla dell'Atlantide anche nel nel Timeo. Che cos'è Atlantide? Atlantide è un'isola, sembrerebbe che Platone dica un'isola, ma non è ben chiaro, un'isola che eh, 9000 anni prima aveva sfidato Atene. Attenzione, lui dice di aver sentito questo mito da qualcuno che l'ha sentito da Solone, il grande legislatore, che peraltro ricordate era un antenato di Platone, il grande legislatore Solone avrebbe raccontato questo, questo mito che lui avrebbe, se non ricordo male, ascoltato dagli egiziani. Platone dice Solone fa riferimento a vicende di 9000 anni prima, tra Solone e Platone però sono passati... Eh, sono passati cento anni, vabbè, 9100 anni, più o meno stiamo parlando di 2000 anni fa. Platone infatti nel, nel mito dell'Atlantide idealizza l'Atene di 9000 anni prima. Che cos'è Atlantide? Sapete, ne avete parlato, hanno fatto anche film, telefilm, eccetera. Tutta una serie di leggende esoteriche, Platone si sarebbe ispirato a qualcosa di concreto. Eh, molti parlano dell'isola di Santorino o Santorini in Grecia che sarebbe in parte affondata a seguito di un terremoto, Platone avrebbe preso come modello Santorino, oppure eh, un'isola molto più grande, un intero continente, un'isola molto grande che sarebbe sprofondata nel mare, ora vediamo perché sprofonda. Il testo non è chiaro, perché poi il testo, primo, perché si chiama Atlantide? Atlantide Erodoto aveva chiamato Atlante, ancora adesso non si chiamano i monti dell'Atlantide, le montagne del Marocco, e quindi perché Atlantide? Probabilmente Platone voleva situare Atlantide vicino al Marocco, infatti lui dice che Atlantide si trova vicino alle colonne d'Ercole, cioè Gibilterra, o nel Mediterraneo di fronte al Marocco, oppure anche vicino alle colonne d'Ercole, però nell'Atlantico, nell'oceano, appunto, Atlantico però, insomma, molto molto lontano. È inutile pensare a um, un Atlantide veramente esistita, che cos'è, eccetera. sarà inventato Platone, un mito di Platone che ha un significato morale, d'accordo? È un'invenzione. Comunque, uno può anche pensare che Platone si sia stato influenzato da un evento storico, abbiamo anche citato insomma, quale. Che succede? Quest'isola di Atlantide era eh, molto avanzata, era potentissima, aveva conquistato molti popoli, molte terre, aveva proprio una tecnologia eh, notevolissima, aveva dei materiali che... Cioè, per esempio, Platone cita l'oricalco. Oricalco, forse se l'ha inventato lui, diceva che questi Atlantidei possedevano un metallo che era una specie di diamante inscalfibile un metallo che eh, permetteva qualunque prestazione. Oricalco, un nome inventato da Platone erano talmente ricchi, talmente potenti, talmente vuol dire tecnologici, avanzati nel loro, nella loro civiltà, che non avevano più bisogno di lavorare, d'accordo? Cioè avevano, avevano degli strumenti, delle macchine, degli, non dico delle macchine, Platone non parla di macchine, ma di strumenti materiali che insomma facevano tutto da soli. Cioè erano talmente ricchi e potenti che non avevano più bisogno di lavorare per vivere, di zappare la terra, eccetera. E quindi, attenzione, diventano immorali, diventano pigri, non vogliono più combattere perché sono ricchi. E quindi diventano ricchi, diventano potenti e quindi diventano pigri, perdono i loro valori d'accordo pensano solo al piacere all'arricchimento non pensano più allo stato atlantidi attaccò atene che invece era povera fatta da poveri contadini appunto ingenui semplici e incredibilmente perse contro gli ateniesi 9.000 anni fa perché avete capito perché gli atenesi erano poveri erano molto meno potenti gli atlantidi ma proprio per questo avevano ancora dei valori morali erano ancora disposti a combattere e morire per la loro libertà mentre gli Atlantidei con tutte le loro armi e oggetti sofisticati potentissimi avevano perso la, la voglia di combattere e morire quindi combattevano timidamente e Atene riuscì nonostante la propria inferiorità materiale e tecnologica a sconfiggere Atlantide 9.000 anni prima è chiaro che Platone propone appunto come modello quella Atene 9.000 anni prima senza scrittura, senza i sofisti, senza le idee, le idee le idee nuove, senza i medici con tutte quelle loro pozioni, diete e cose, cose del genere. Quando si viveva a contatto da, con la natura in maniera semplice, in maniera sobria, quando le persone erano ingenue, credevano tutti agli dèi, avevano una comunanza di valori, eccetera. Questo è ciò che è Platone veramente vuole il ritorno all'indietro il ritorno a una società primitiva di tipo tribale quando al posto dei medici c'erano gli sciamani o qualcosa o qualcosa del genere nelle leggi il totalitarismo l'autoritarismo il dispotismo insomma della repubblica è attenuato semplicemente perché Viene ripristinata la proprietà privata e la famiglia, ma non è assolutamente così, basta leggere le leggi, Eh, le leggi, eh, eh, le leggi sono ancora più dispotiche e terribili della Repubblica. Anche in questo caso, come nel caso della Repubblica, cito con precisione i luoghi di Platone di cui parlo. Platone dice che è istituita una rigida censura su tutte le forme d'arte e il divieto, deciso da una ristretta minoranza di anziani, può colpire anche ciò che la maggioranza dei cittadini considera buono. Ci sono sempre questa questa cricca di filosofi al potere, che lui adesso chiarisce che devono essere proprio anziani, però già nella Repubblica era così, che eh, devono censurare tutte le forme d'arte, quindi la fo- l'arte è al bando è, è, è eliminata dalla città ideale come nella Repubblica. Poi abbiamo visto che non possono fare troppi figli, no? Attenzione: i matrimoni sono stabiliti dallo Stato, ok? Ehm, devono avere poi classicamente un figlio, cioè ogni famiglia deve avere un solo figlio, per forza, è lo stato ti controlla. Sapete che fino a un certo. fino a un po' di tempo fa, poi credo che questa cosa sia stata abolita in Cina era così, dove era la legge del figlio unico, perché se hai troppi figli e poi eh, le proprietà dovrebbero diventare più di 5.040, invece la popolazione deve essere. Nella Repubblica si diceva, ricordate, la popolazione non deve aumentare, ma qui proprio si stabilisce il numero preciso. Non dico di abitanti, ma di famiglie. Ognuno deve avere un solo figlio, se qualcuno ha dei figli in più, capite? Vengono strappati e vengono dati alle coppie senza figli, capite? È necessario che ogni famiglia abbia un erede un erede perché 5040 sono 5040 devono essere ricordate 5040 sono gli appezzamenti di terreno non devono né diminuire né aumentare di uno poi e questo numero 5040 sapete che in quel periodo platone era alle prese con le idee i numeri con la numerologia viene scelto perché ha tantissimi divisori può essere diviso eh, per moltissimi divisori, compresi i primi dieci numeri, può essere diviso dall'1 dal al 10 e questo favorisce la ridistribuzione dei figli, capite? Oppure cioè, magari c'è anche un significato mistico, pitagorico alla base di questo numero, perché 5.040 famiglie proprio ho detto perché eh, e favorisce la distribuzione perché si può dividere in tanti quindi eh, devi avere un solo figlio però, eh, però ci sono coppie che non hanno figli ammettiamo che ci siano cinque coppie che non hanno figli ci saranno altre famiglie autorizzate ad avere capite oltre al proprio figlio altri figli quindi un totale di cinque figli in più ognuno dei quali viene restri- ridistribuito alle famiglie che non hanno figli quindi capite anche la Procreazione è controllata, se mancano figli, ci sono troppe coppie senza figli, tu sei autorizzato a fare un secondo e magari un terzo figlio, altrimenti assolutamente no, questo è. Il bando dell'arte sta in 657C661D. Se i figli in una famiglia sopra il numero di 1, quelli in eccedenza vengono strappati ai genitori di origine distribuiti a chi è senza figli come ho detto 745 attenzione a chi è troppo prolifico viene proibito di avere altri figli Possono essere troppi 740 di qui. Platone non chiarisce quale sarà la pena per chi non rispetti questo divieto e ha troppi figli. Ma a giudicare dal tono, non deve essere insomma una, una pena da poco. È impressionante come Platone usa sempre, usa sempre il verbo persuadere i governanti o le donne che agiscono in nome di governanti. Persuadono, persuadono. Platone vuol dire costringono, però dice sempre persuadono. È carino, eh? e i governanti persuadono il giovane. A contrarre un matrimonio che sia nell'interesse dello Stato e non pe- nel suo piacere più grande. 773b. Quindi, anche qui i matrimoni sono decisi dallo Stato, poiché l'interesse dello Stato è che non si crei disequilibrio di ricchezza, i poveri saranno persuasi, sempre il verbo persuasi, saranno persuasi a, sposar- a sposarsi con i ricchi e i ricchi con i poveri. Capite? E lo Stato organizza il matrimonio in modo che un ricco si sposa con un povero, un povero si sposa con un ricco. Ricordate, che nella Repubblica non era così, i più ricchi si sposavano tra loro e i più poveri, e invece qui no. Capite, ci vuole una compensazione, questo Platone lo dice in 772e e 773 Platone poi non chiarisce quali sono le pene per chi non osserva, per chi non è d'accordo nel fare il matrimonio voluto dallo Stato. Però dice che non è possibile che che questo succeda, quindi niente, non non vengono impediti, vengono puniti se non rispettano queste queste leggi. Attenzione, bisogna poi controllare che le, le coppie procreino quanto è stato stabilito che procreino, devono fare almeno un figlio, no? potrebbero, siccome sono stati sposati un po' a forza, non voler fare dei figli, fare in modo da non, fa, da non fare dei figli. E i governanti incredibilmente mandano delle, loro do, delle donne che lavorano per loro in camera da letto, che devono spiare, devono spiare, devono controllare questi quando si accoppiano se lo, lo fanno nel modo giusto per procreare. Sapete quando spesso si dice che lo Stato è totalitario quando lo Stato interviene anche in camera da letto? Vuoi dirti cosa fare nella tua casa anche in camera da letto? È esattamente quello che Platone fa nella Repubblica. Sembra ridicolo, eh? I magistrati scelgono alcune donne con il compito preciso di spiare a tutte le ore le giovani coppie e verificare che si dedichino alla procreazione. Le devono spiare, queste donne hanno l'autorizzazione di spiare a tutte le ore le coppie in camera da letto per vedere se fanno l'amore in modo tale da poter procreare. In caso contrario, cioè se coniugi non vogliono procreare i coniugi decideranno come separarsi seguendo anche i consigli di queste donne quindi eh, il matrimonio non funziona non riesci proprio a fare figli allora divorzi e facciamo degli altri matrimoni ok se non c'è accordo tra i coniugi le suddette donne insieme ai magistrati decideranno per loro Dovete divorziare, scegliete un altro marito eh, o moglie tra i figli non ancora sposati delle altre famiglie, ma se loro non sono d'accordo, questa cosa viene imposta. Attenzione. Ehm... Se non c'è accordo, le suddette donne insieme ai magistrati decideranno per loro, e se essi non vogliono obbedire, allora, virgolette, le donne entreranno nelle case dei giovani sposi per esortare o per minacciare, e li distoglieranno dagli errori e dall'ignoranza». Errori e ignoranza ovviamente significano non voler rispettare, rifiutarsi di obbedire a quello che lo Stato ha deciso per loro. Se non riescono, denunciano i fatti, queste donne, recandosi dai custodi delle leggi e questi impediscano l'errore di quelli. Se anche i custodi non riescono a, tra virgolette, impedire l'errore, i loro nomi, i coniugi che non rispettano le leggi dello Stato, saranno affissi ai muri ed essi saranno disonorati e non potranno assistere a determinate cerimonie e se lo faranno chiunque potrà picchiarli liberamente e impunemente. Platone dice questo in 783D, 784E ma il caso veramente più impressionante dal mio punto di vista è quello che parla dell'educazione militare e che dice che questo stato delle leggi deve essere anche se le guerre sono poche, non bisogna fare il più possibile, deve essere sempre tenuto in allarme militare cioè bisogna vivere Vivere andando sempre dietro un capo, esercitandosi militarmente, anche quando la guerra non c'è. Perché l'educazione militare fa in modo che ognuno, ogni cittadino, perda la propria coscienza e pensi in comune, cioè oltre a fare tutto in comune, bisogna anche pensare in comune sembra incredibile, non si può avere una coscienza individuale. Il brano è impressionante, ve lo leggo tutto, all'inizio del del dodicesimo libro, in 492 AC, si dice dell'educazione militare dei giovani. Nessuno mai, né uomo né donna, resti senza un capo. Bisogna che ciascuno nel suo intimo si abitui in ogni circostanza, sia giocosa che seria, a non fare mai nulla, da solo e di propria iniziativa non puoi fare mai nulla di propria, di, da solo e di propria iniziativa di tua iniziativa devi sempre fare quello che dice un capo ma sempre in ogni momento di guerra e di pace egli conduca la sua vita la, la sua vita con lo sguardo fisso al comandante disposto a seguirlo e a farsi guidare da lui anche nelle cose più banali non puoi fare niente anche le cose più banali da solo deve esserci un capo che ti ordina insomma bisogna abituare ed educare l'anima a non fare a non pensare o conoscere mai nulla separatamente dagli altri non solo non puoi fare capito nulla che non sia in comune devi fare tutto in comune ma devi incredibilmente anche pensare in comune la tua coscienza deve essere immersa in una coscienza comune in uno spirito del popolo in uno spirito oggettivo in cui si annulla la coscienza del singolo bisogna assolutamente abituare ed educare l'anima a non fare o pensare o conoscere mai nulla separatamente dagli altri dunque sarà il nostro impegno in periodo di pace di esercitarci fin da bambini a comandare ed essere comandati 242 ac quindi non solo in periodo di guerra ma anche in periodo di pace ci si comporta come se si fosse in guerra Seguendo, facendo una vita militare e seguendo militarmente gli ordini di un capo, senza fare niente che il capo, che il tuo capo militare non voglia, anche le cose apparentemente piccole o insignificanti. Non devi fare niente da solo, non devi neanche pensare da solo. Bisogna abituare, educare l'anima a non pensare. A non conoscere mai nulla separatamente dagli altri non solo in questo stato totalitario non c'è libertà politica non c'è libertà di espressione non c'è libertà di opinione non c'è libertà neanche di dedicarsi al, alle, alle arti di leggere dei libri non c'è neanche libertà di pensare da soli come in orwell 1984 o nei totalitarismi nazista o sovietico ci vuole il lavaggio del cervello anche la tua coscienza il tuo pensiero la tua psiche deve essere annullata all'interno di un pensiero comune quello dello stato e quindi tu non puoi neanche pensare qualcosa di diverso da ciò che lo stato ti costringe a pensare indottrinandoti quindi proprio anche proprio lavandoti la coscienza facendoti il lavaggio del, del cervello concludo così con il totalitarismo platonico può darsi che io sia stato di parte Potete andare a trovarvi i brani che vi ho citato, sia delle leggi sia della Repubblica. Ho dato il riferimento preciso per trovarli. Decidete voi se Platone è umanitario oppure è dispotico, totalitario. e Decidete voi, eh, commentate voi che tipo di Stato, che razza di Stato ideale Platone sogna. Ah, un'ultima cosa sulle leggi che mi stavo dimenticando abbiamo visto che le leggi dell'ultima opera di platone non è stata revisionata restano all'interno delle leggi dei brani che spuntano all'improvviso che sembrano degli appunti o sembrano delle cose che non, non, non hanno corrispondenza con il resto dell'opera molto singolare alla fine delle leggi è l'esistenza di una sorta di religione astrale religione astrale che confligge che è in contraddizione con tutto quello che platone ha detto nel corso di quest'opera e in tutti gli altri suoi dialoghi. Cos'è questa religione astrale? Non è che si capisca granché, probabilmente si tratta di una, capite, di una delle teorie che eh, Platone, di uno degli esperimenti oppure delle teorie esoteriche eh, a base astrologica, pitagorica, numerologica che Platone stava elaborando in quel periodo e che spesso non metteva per iscritto, ricordate com'è la famosa teoria delle idee e numeri la dottrina non scritta, potrebbe essere proprio in quel periodo, lo sappiamo, Platone stava elaborando molte dottrine a base matematica, a base numerologia pitagorica, così, e, e comunque a base anche naturalistica, e a un certo punto, all'improvviso, alla fine delle leggi, viene fuori questa... Questa cosa strana che non ha nessun rapporto con il resto del, dell'opera, si, ci sono, c'è un, un consiglio notturno di personaggi, si suppone che siano i filosofi governanti, ma non si capisce. Un consiglio notturno cioè dei personaggi che governano lo stato si presume che escono di nascosto la notte tutti incappucciati senza farsi vedere in incognito e osservano gli astri e sulla base del movimento degli astri prendono delle decisioni politiche cosa significa che cos'è questa religione astrale secondo alcuni è soltanto uno dei tanti esperimenti che platone forse ha lasciato per iscritto perché non ha avuto il tempo di ultimare l'opera magari forse se l'avesse completata l'opera le leggi l'avrebbe inserita in un contesto più ampio più comprensibile tuttavia abbiamo questa cosa che contrasta totalmente con quello che si è detto con in tutta l'opera perché i filosofi i filosofi governanti non decidono certamente in base al movimento alla posizione degli astri in base ad osservazioni eh, astronomiche decidono razionalmente in base alla conoscenza del bene dell'idea di bene invece no qui abbiamo questo consiglio notturno che prende decisioni politiche su base astrologica astronomica d'accordo astrale e qui si vede comunque la numerologia teorie di tipo scientifico e naturalistico che Platone stava elaborando proprio in quel periodo. Questi personaggi di notte guardano il cielo, osservano e misurano la distanza, la velocità degli astri, comunque fanno delle osservazioni nel cielo in base al quale prendono delle decisioni politiche perché... Questa osservazione del cielo, dice Platone, permette a loro di vedere le cose come un insieme, d'accordo? Come vedere le cose, ricordate la sinossi o suniagogè, vedere tutto come un intero, di avere uno sguardo più largo sulle cose. È una cosa piuttosto incomprensibile, ci sono degli interpreti che hanno pensato che questo fosse, questa sia una teoria centrale del tardo Platone, è difficile proprio e interpretarla comunque vi ho voluto dire anche questa per essere completo eh. ragazzi siamo quasi alla fine non ci posso credere la prossima lezione sarà l'ultima su platone parleremo del timeo l'unico dialogo di platone in cui il nostro filosofo ateniese parla della natura della filosofia della natura della fiusis probabilmente la penultima o terz'ultima opera che platone ha scritto e platone quindi prima diceva che la conoscenza sensibile non non può dare nessun tipo di esito che non si può avere nessun tipo di conoscenza stabile, di conoscenza della, della doxa, del mondo sensibile, della natura, degli oggetti materiali che nascono, crescono, muoiono, soggetti al mutamento, che quindi non sono mai uguali a se stessi, non possono mai essere conosciuti, non sono la vera realtà. E qui Platone invece dà un'interpretazione proprio della natura, ci dà una sua visione della filosofia della natura. Quindi Platone è in questo periodo certo rivaluta le scienze, rivaluta la matematica, rivaluta persino l'indagine empirica, l'indagine naturalistica, ma eh, in realtà lo fa fino ad un certo punto e soltanto a certe condizioni. Parliamo del Timeo, la prossima volta sarà incredibilmente, abbiamo finito l'ultima lezione di questo ciclo di video lezioni su Platone, chissà Magari in seguito, in futuro, potrò aggiungerne delle altre, parlando magari di dialoghi più particolari, considerati meno importanti, potrò forse aggiungere qualche altro materiale. Ma per ora la prossima lezione sarà senz'altro l'ultima. Quindi continuate a seguirmi. Arrivederci, grazie.